0: Una trombosis es un coagulito que anda por el torrente sanguíneo y que obstruye un vaso. ¿Está?
1: Sí. El
0: este uh-huh. vaso puede estar en una vena o en una arteria. Nosotros este las los, los trombos en las en las arterias son mucho más conocidos, o son mucho más famosos, son el infarto al miocardio o los ACV. No, que eso es por la localización, una es en el corazón y la otra es en el cerebro, pero nosotros lo que tratamos de poner énfasis es en las trombosis venosas, que son un poco las hermanas menores, menos conocidas, pero no por ello menos importantes.
1: Ahora, doctora, trombosis... ¿generalmente dónde, digamos, dónde se encuentran esos coagulitos? ¿En qué parte del cuerpo habitualmente, ¿no?, eh, aparecen?
0: No, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero las trombosis venosas más frecuentes ocurren en las piernas uh-huh. y de ellas se puede desprender, o sea, siempre esto obstruye una vena que, de las piernas y de allí puede desprenderse un coágulo que a través del torrente sanguíneo puede ir al pulmón. Y eso es una complicación mucho más severa, de ma- mucho mayor riesgo y que
1: este, implica
0: muchas veces una dificultad después para la calidad de vida del paciente e incluso un pronóstico mucho más grave.
1: Bien, ¿y ¿Por qué se producen bueno, coágulos, digamos? ¿Qué es lo que hacemos o dejamos de hacer?
0: Hay varias causas. A ver, nosotros decimos que la trombosis tiene un terreno predisponente y un factor desencadenante. El terreno predisponente es lo que pone el paciente. Pacientes obesos, pacientes sedentarios, pacientes que puedan tener alguna cuestión genética, hereditaria o alguna condición adquirida que los predispone. ¿Qué es una condición adquirida que los puede predisponer? Por ejemplo, el hecho de tener de, de la inmovilización, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, en algunos casos también la diabetes, uh-huh. aunque la diabetes predispone un poquito más a las trombosis arteriales que a las venosas. Y después los factores desencadenantes son ciertas situaciones que pueden gatillar ese mecanismo de la trombosis. Por ejemplo, una cirugía, las cirugías traumatológicas y las cirugías Mm. eh, oncológicas, nosotros habitualmente tomamos muchos recaudos para evitar que los pacientes hagan trombosis. Y cuando uno cumple con ese plan, mayoritariamente puede lograr que el porcentaje de trombosis que pueden aparecer disminuya notablemente. Eh, Doctora, ¿mitos urbanos o no? ¿Verdad o, 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 o falso? sí eh, Tómate una aspirinita todos los días, que eso te va a ayudar a que no, evitar coágulos y demás. Eso en realidad eh, no es así para la trombosis venosa. La, la aspirina en la trombosis venosa tiene poca influencia. La aspirina en realidad es, un, es una muy buena droga, pero para determinadas cuestiones, como por ejemplo después de un infarto. ¿Eh? La, la aspirina tiene un... Por el mecanismo de acción que tiene la aspirina y por cómo como, eh, como cuál es su efecto, es realmente mucho más beneficiosa. Por ejemplo, en los casos de infarto al miocardio, en lo que tiene que ver con la enfermedad arterial coronaria. Pero no es así para la trombosis venosa porque el mecanismo que está interpuesto en este tipo de enfermedades es diferente. Y Entonces la aspirina tiene realmente poco efecto.
1: Eh, doctora, estamos hablando de la doctora Dolores Puente, eh, médica hematóloga de la Fundación Favaloro. ¿Cómo nos damos cuenta eh, que tenemos una trombosis?
0: Bueno, la, básicamente la trombosis en las piernas tiene una sintomatología que es difícil que pase desapercibida. Uno lo que ve es que una de las piernas se vuelve de un tamaño mayor que la, que la otra, Eh, se pone roja, caliente y tiene un dolor muy característico que puede mejorar pero muy levemente con los analgésicos o los antiinflamatorios comunes la verdad que lo que mejora el dolor de la trombosis es el tratamiento específico el tratamiento con los anticoagulantes Eh, eso en general no pasa desapercibido y sobre todo lo que nosotros llamamos las trombosis proximales que son las que ocurren por encima de la rodilla la verdad es que no no debieran pasar desapercibidas y, obli- y tendrían que obligar a que el paciente concurra rápidamente a hacer la consulta. Claro. Lo que tiene que ver... y, y, y otra cuestión que tiene que... Mucho se habló con el tema de las vacunas del coronavirus, decía, guarda sobre todo la AstraZeneca que puede generar trombosis. ¿Qué, qué, bueno, ¿qué es eso? A ver, eh, la verdad... A ver, me gustaría dejar claro algo. Es verdad que... Las vacunas, y sabemos muy bien esto con la vacuna de AstraZeneca, porque realmente ha sido muy. Eh, ha habido mucho seguimiento y mucha información, pero no quiere decir que sea la única vacuna que esté implicada con este mecanismo. Es verdad que producía eh, que producía trombosis. Pero lo que yo quiero dejar bien claro es que tener el COVID producía 19 veces más chances de trombosis. Entonces, eh, a veces es preferible tener eh, o sea la vacuna. Por eso. Lo que pasa es que cuando uno está dando una vacuna uno está haciendo eh, prevención y la meta de los médicos es que estos tratamientos de profilaxis, de prevención, tengan un riesgo cero. Lamentablemente eso no es así en la mayor parte de los casos, porque aún, como decías vos recién, me tomo una aspirinita, bueno, una aspirinita puede terminar a veces en una hemorragia digestiva, que va a ser una última debate.
1: Claro. Sí. Ahora, el tratamiento, estamos hablando de un tratamiento con medicamento, ¿El tratamiento es solo con medicamentos o uno puede hacer algo también para para, para evitarlo o para mejorar la situación?
0: El tratamiento básicamente es con medicamentos. En casos graves hay tratamientos que se... Eh, por endovasculares, o sea, por cateterismo, digámoslo así, para que se comprenda fácil. Uh-huh. Esos son los casos graves, severos, que tienen otras implicancias, ¿no? Y, este, pero el tratamiento básicamente es con una medicación que se llama, que son anticoagulantes. Sí. Hay diferentes tipos de anticoagulantes, algunos se hacen este, inyectables, otros son por vía oral. Eh, los tratamientos, cuando la trombosis es provocada, como yo les decía antes, por ejemplo, en los casos de cirugía, es es por un tiempo corto, que raramente excede los seis meses.
1: ¿Pero sabe, doctora, por qué pregunto esto? Porque uno escucha muchas veces ante estas situaciones que se recomiendan, eh, por ejemplo, usar ropa holgada, medias holgadas, y por ahí alguna contradicción, porque yo escucho, bueno, usar las medias que no apreten tanto y, y por otro lado... Recomiendan usar medias, lo que se llama medias de compresión. Este, exactamente a eso me refiero, digamos, ¿qué es lo que uno puede hacer más allá de los medicamentos para, digamos, transcurrir de la mejor manera la trombosis?
0: A ver, para dejarlo claro, la verdad que lo de la ropa holgada, en este caso, no tendría demasiada influencia. Lo que se le recomienda muchas veces es la media de compresión a esos pacientes, sobre todo que tienen muchas varices. Está, uh-huh. pero no es, este digamos... No es
1: el camino, digamos.
0: No es el camino. El, el camino es salir de la inmovilidad, eh, salir del sedentarismo. O sea, lo que más importantemente estamos tratando de recalcar este año en, en el contexto de la campaña es, bueno, la verdad es que hemos pasado dos años muy complicados, con la pandemia, con la gente encerrada, con poca movilidad, con un sedentarismo creciente, con la obesidad creciente. Entonces lo que le proponemos a la gente es, muévanse, caminen, este, recreos de media hora, a los que hacen home office,
1: sí. ¿no? A ver, nosotros que estamos acá tres horas sentados en la radio al aire, nos tenemos que levantar en algún momento
0: y sí si sería bueno levantarse tener pautados este, algún tipo de no digo recreo pero sí de momento como para poder hacer algún tipo de, eh, de estiramiento o hacer algún tipo de actividad física y este, es verdad que ustedes tienen ahí tres horas y seguramente con sus reuniones de producción el tiempo sea más prolongado uh-huh. pero hay mucha gente que a lo mejor se pasa diez once horas sentadas sea incluso en una misma oficina sin moverse y sería muy recomendable que esa gente pudiera tomarse, aunque sea breves momentos, cada cierta cantidad de tiempo, para movilizarse. Lo peor, lo que más ayuda en la trombosis es la inmovilización, el reposo. Quedarse quieto es lo peor para esto, eh, porque eso es lo que mayormente predispone. Y nosotros queremos hacer un poco de énfasis en que estamos, se están levantando las restricciones, se puede hacer un poco más de actividad física, incluso tenemos días mejores. No es hoy el día precisamente, pero tenemos días desde el punto de vista climático más adecuados para que se pueda caminar e insistimos con que la gente trate de movilizarse porque nos parece que este, eso les va a ayudar a tratar de mejorar esta situación.
1: Bien, ¿algún efecto secundario de los medicamentos que uno tiene que tomar para la trombosis?
0: y el A ver, como todo todo anticoagulante, todo todo tratamiento que interfiera con la coagulación, Como contrapartida puede dar sangrado, pero lo que sí tengo que decirles es que bien controlados, con los controles suficientes y con ciertas cuestiones, ese nivel de sangrado es muy bajo y definitivamente el beneficio que se obtiene sobre el riesgo de una situación de trombosis que no, no se trate eh, siempre es este, mucho más redituable desde el punto de vista
1: de, de, de la salida de la enfermedad. una última muy breve, ¿no? Eh, dijimos eh, para tratar el medicamento, por ahí ayudando con, con, con algo de la ropa, la media compresión en caso de, de tener otro, otro, otra patología. ¿Qué pasa con la comida? Eh, e ¿Influye o no influye en, en esta situación? A
0: ...influye en el punto que nosotros decimos que el sobrepeso y que la obesidad... ...son factores que pueden predisponer... ...entonces uno lo que pretende de los pacientes es que puedan manejar... ...la dieta más variada y completa posible y que traten de disminuir de peso... ...y no lo digo desde un lugar fácil porque pocas cosas... eh, la, ...la gente tiende a desvalorizar el esfuerzo que representa disminuir de peso... ...o evitar el tabaquismo... Y yo, al contrario, mi experiencia lo que me demuestra es que esas son las cosas más difíciles que le cuestan a los pacientes. Para el paciente lo más fácil es tomarse una pastillita. Es más, más fácil y más mágico. Pero, bueno, todo ese esfuerzo que representa mantener un peso adecuado, que controlarse la presión arterial, evitar el sobrepeso, todas esas cosas ayudan y ayudan mucho.